1: Zo, zitten we weer. Welkom luisteraars, het allereerste. Ik heb uh, jullie voor mij gisteren, ja, of jullie misschien vandaag nog als je het hebt geluisterd, uh, zei ik vertocht volgende week. Zover hebben we het helaas niet geschopt. Uh, ik zit hier met uh, Levine. Goedenavond. Zien we elkaar toch uh, iets te vaak kijk like, deze week? Ja, veel te vaak. Moeten, uh, moeten we moeten uh, iets aan gaan doen. En uh, nog steeds een uh, vrolijke vakantieganger in, uh, in Portugal is uh, Thijs. Die zit niet bij ons aan tafel, maar is wel telefonisch telefoon even aangeschoven.
2: Ja, goedenavond.
1: Hey. Ja, ik... hey. uh, ja, we laten maar meteen... Uh, nou, ter zake komen. Uh, vanochtend uh, een klein mommetje ontploft in het kunnen we wel zeggen. Um, ik was op werk persoonlijk. En uh, daar was het een collega die ook is die het aan me liet zien. En toen ging het natuurlijk rond als een vuurtje daar over de vloer. Iedereen uh, eigenlijk ja, heel verbaasd en dit en dat. Um, hoe was dat voor jou, Thijs? Ja, dat
2: was wel uh, raar. Ik zit in, in Portugal, Faro. En... Uh... Dat is hier dus een, uur, een uur later, dus, dus toen ik, ik wakker werd, toen was het eigenlijk net allemaal een beetje gebeurd. Ja, dan kijk ik op je telefoon en als uh, je 150 berichten uh, gemist. Dan denk je, oh ja, er uh, gaat er iets niet helemaal goed. En vooral ook, heel veel mensen uit de nakkoek die dan onder elkaar staan, dan denk je, oh, er is hier iets gebeurd. En uh, uh, nah, de, de what the fuck's, en uh, wat moet je nu met de seizoenkaart, en uh, het is weer een pleurisband, kwamen allemaal voorbij.
0: Precies. En
2: dan denk je, oh, we, zijn weer, uh, we, zijn weer, uh, we zijn weer terug bij af, en uh, de trainer wordt ontslagen. Uh, daarna ga je natuurlijk in een soort, soort modus dat je denkt, okay, wat is er nou gebeurd? Waarom is hij ontslagen? Uh, wat zijn de vader daarachter? Dat probeer je dan een beetje te gaan, uh, gaan ontrafelen. Dus zoekt uh, contact met NAC om te kijken van nou, uh, krijgen wij nog een aan volkjes voor deze beslissingen vandaag te spreken. Hè? Want het was natuurlijk ook wel even te vragen. Peter Maas, altijd was van vakantie, uh, Zou we aan zich van kunnen spreken, ja, of nee. Ja, nou, dat kon gelukkig. En ik uh, heb natuurlijk een uh, lang gesprek gehad met, met Peter Maas, wat straks online uh, komt die zeker denk ik nog wel op druk zullen komen uh, straks. Uh, en daarna ga je eigenlijk maar een beetje kijken hoe je uh, ja, het beeld wat er is uh, compleet kan maken voor jezelf. Hè? Dus ja. nou, waarom is hij al afslaan, zijn het resultaten, is dat uh, uh, de werksfeer die is ontstaan, is er iets voorgevallen. Ja, en dan blijkt toch wel dat het, het, het gevoel wat er was toen hij werd aangesteld. En ik denk vooral die periode daarvoor, als het gaat om de incidenten die hebben plaatsgevonden rond B3-ballen. Ja, dat dat weer een beetje de boventoon heeft gevoerd en dat je, dat je verhalen hoort als zijnde dat die, dat die mensen die het met elkaar zetten, die te die, die, die dik zijn en dat bedoelt. Tot, tot uh, juist extra zwaar gaan trainen op het moment dat de medische staf of uh, assistenten zeggen van nou, ik zie dat iedereen in het rood zit, zullen we daar een beetje rekening mee gaan houden? Tot het uitschrijven van zo'n straftraining op het moment dat, het, uh, dat er een wedstrijd wordt verloren tegen Roda. Ja, alles, alles neigt een beetje naar die onveilige werksituatie die, uh, die ontstaan en dan. Ja, baal je vooral wel heel erg dat dat natuurlijk niet zo gaat. kijk ik nou naar best dat die beslissing dan genomen moet worden. Want je wil natuurlijk dat iedereen uh, ja, sowieso voor veilig en die naar zijn werk gaat. Dat dat een werkbare situatie is. Dat is voor een bedrijf niet nog niet anders natuurlijk.
3: Uh,
1: voor we je laten gaan, terug op vakantie natuurlijk. Want uh, dat is het nog wel belangrijkste. Je bent ook gewoon op vakantie natuurlijk. Uh, je bent lekker druk bezig geweest vandaag. Maar je was natuurlijk ook bij de vormavond. En uh, na die vormavond uh, uh, stond je nog even na te babbelen met... Uh, met ballen heb je toen iets, iets specifieks gemerkt of gedacht van, uh, hij, hij is een beetje, nee. of juist niet?
2: Nee, eigenlijk niet, want, want uh, ik moet er eens lachen, ik ben dus op vakantie en, en ik heb dat nog uitslag omdat ik toch van bellen ben, te vroeg en zo. Ja, yeah. <laughs> ik heb niet voetballen, uh, al uh, is weer bezig. Dan had je uh, maar geen voorzitter uh, moeten worden. Nee, dat was. <laughs> uh, nou, die, nou, het is ook een hobby, hè, dus uh, het is ook wel leuk hoor. En, uh, ja, vindt Sophia ook uh, ik, niet, daar maar, nog Ja, ja, die lag nog in bed. Dus. Ja, prima. Nee, maar na die vormavond. Na die uh, heb ik hem dan staan napraat... met Vegeti en, en ja, En dat krijg ik bijna ook niet zo Maar ik heb hem toen eigenlijk juist gezegd. omdat ik hem na Willem II. Een best wel een kalme, rustige indruk van maken. En ik heb daar Roda hem niet gesproken. Maar op die vormavond zelf heb ik een beetje gedaan. Een beetje gesproken over uh, wat hij dan heeft meegemaakt met zijn depressie. Of hij zijn uit is gekomen. Of hij nu nog steeds hulp heeft. Uh. En dat was eigenlijk een heel mooi gesprek. En dacht ik, nou, volgens mij gaat het wel, gaat het wel goed met hem. Uh, en wat, wat, fijn voor, wat fijn voor hem dat het eigenlijk goed gaat. En daar heb ik me eigenlijk ook gedacht: joh, ja, ik heb hem misschien ook wel te veel laten leiden door de, door de verhalen en beelden die er naar buiten kwamen. In die tijd in Denemarken of in Duitsland of in Slowakije, waar ik natuurlijk nog gesloten nee, is. Uh, misschien heb ik ook wel te veel laten leiden voor wat er allemaal naar buiten kwam. En ja, sorry daarvoor als, als ik je nooit zelf zo'n contact heb. Nou, dus, om dat maar even te onderschrijven, dat hebben we vandaag wel geprobeerd. Ja. We hebben geprobeerd om dat komt meteen die ballen via verschillende kanalen... ...maar dat is, dat is niet gelukt. Uh, omdat ik ook graag zijn kant van het verhaal wel wilde horen... ...om daar een keer dan wel zo'n compleet beeld van, uh, van te maken... ...voordat we weer afvakken op, op alles wat er ja, tot nu toe naar buiten is, is gekomen. Ja. Mijn vermoeden is nog ooit wel zijn verhaal gaan, uh, gaan horen. Uh, nou ja, goed, het, 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 het beeld dat, en dat bij mij in ieder geval heerst... ...ik denk gewoon dat het ja, ontzettend is ja. dat het gebeurd is... ...dat het een ondekbare situatie is geworden... Dus dat maakt niet te veel andere keuze. Maar dat ja, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het geen verantwoordelijkheid van iemand is of zo. Het is niet jammer en, uh, en ador. En, uh, we, we gaan een volgende gok proberen. Ja. Het is natuurlijk wel dat je Peter ballen hebt aangesteld. En dat was geen uh, geen Jong-type. Nee. Maar daar zullen jullie het denk ik uh, ja, uitgebreid over. Nee,
1: daar gaan wij het uh, nog wel uitgebreid over hebben natuurlijk. Uh, voor nu wil ik jou bedanken dat je even tijd had. En sowieso natuurlijk weer een drukke BZRedsdag. Ondanks dat je daar in Portugal bent.
0: Ja, Bied namens ons
1: uh, je ja, excuses aan aan
0: Sofie.
2: Oh, dat zal ik doen. Nou, we hebben net een, een paar flessen uh, Vino verder gehaald. Dus, uh, oh, dat is goed. Dus dat is goed. De, de lokale, de lokale <laughs> ja. mijn, dus dat gaat helemaal goed komen hier. Moet de pizza over staat ook aan.
1: Dus, uh. Geniet ervan, jongen. Helemaal goed. Veel plezier er nog. Oké,
2: okay, jongens, Succes daar.
1: Jo, hoi, hoi, oei. Oei, oei. Zo. Um, even voor de, voor de luisteraars wat wij eigenlijk een beetje ongedacht hebben. Hibala hebben we dus vandaag niet te pakken kunnen krijgen. Dat is eigenlijk voor de... Is pluriformiteit, is dat een goed woord, woord? Dat is een dus Pluriform is een goed woord. Ja, uh, was dat natuurlijk wel fijn geweest, de twee kanten. Maar ik snap ook wel dat je die bal op de dag dat hij eruit is uh, geknikken bij spreken, ook niet zomaar kan bereiken. Um, jij hebt daarom wat uh, fragmentjes uh, uitgeknipt van de um, van de avond, dat we toch een beetje een beeld hebben van hoe hij er zelf in stond en hoe die is binnengekomen, bij NAC.
0: Dat is ook wat hij zegt, hè? Je probeert op zo'n dag toch een beetje voor jezelf te reconstrueren of ja. construeren eigenlijk wat er nou precies aan de, aan de hand is. Ja. Uh, en dan ga je daar terug, grijp je terug op wat je als laatste van hem gehoord hebt. En dat was een, anders dan
1: zijn interview na Nakroda. Dat is natuurlijk de voormaand waar hij wat ja. uitgebreider aan het woord ja, We waren er allebei niet aanwezig, maar we hebben hem wel uh, terug kunnen luisteren, ja. ook met hoop van Wouter. Ik was wel even benieuwd, hè, want wat, ik sta dan op de werkvloer en er staan uh, aardig van Nak Sports, Ook een weer een twee supporter die het ook allemaal heel interessant vond. Uh, ja, dat snap ik. Ja. Ja, die <laughs> ja. die uh, kon ook even gniffelen. Um, jij is, ja, bent al vakantie, je bent waarschijnlijk met je vriendin, denk ik. Ja, ik heb uh, nog tot maandag vakantie, okay. dus gewoon thuis. Kun je dan ook uh, lekker tegen haar uitratelen over nak? Of, of is, moet je dan echt op de app... Uh... Ik denk dat We zijn inmiddels natuurlijk uh,
0: bijna, bijna zeven jaar samen. Ze kent mij inderdaad uh, langer dan vandaag. En ze weet dat op dagen zoals vandaag... Op maandag zit ik met jullie uh, een podcast te maken. Maar de rest van de week doe ik we er maar samen. Yeah. Dan uh, lul ik tegen haar aan uh, over alles wat mij over nak dwars zit. En uh, ja, op een dag als vandaag komt ze niet verhaal. Zou zo'n uh,
1: de Gouden Kooi concept werken bij je? Dat er gewoon overal kamers... Dat jullie gewoon 24-7 <laughs> mensen gewoon in kunnen tunen van... Uh... Ik heb ja,
0: in principe... Dan ben je wel verzekerd van een uur of 16 uh, gauw over nak, denk ik... Uh. Nee, op het is het zeker op een dag vandaag.
1: Dus uh, als jouw vriendin nu mee doet aan de pub is, dan is ze ook gewoon uh, kans hebben op de... Weer. Zeker, zeker. Ja, knap. Vind ik mooi. Um, ja, ik uh, moet jou uh, wel de credits geven, want jij hebt dat fragment uitgestocht. Ik hoop uh, voor de luisteraars dat, uh, dat het de audiokwaliteit uh, afdoende is. Anders kunnen wij daar wel wat toelichting in geven. Het is natuurlijk uh, complimenten aan Wouter, maar het is wel uh, mensen in microfoon praten. Het ja. gaat uit de speakers en ja. wordt weer door Precies. Wouter microfoon opgepikt. Dus dat ik is heb geprobeerd uh, iets op te
0: po uh, poetsen, maar dat is niet uh, heel geweldig gelukt.
1: Dus we gaan het even luisteren. Waar ik uh, mee wil beginnen is eigenlijk um, een bepaalde crisissituatie. Waar Riballa in zat en waar Nakem uh, volgens zijn eigen woorden soort van uit heeft gered. Dus laten we even gaan luisteren.
3: En, maar goed, ik heb laatste jaar een hele zware depressie. Uh -huh. um, omdat het, um, uh, het heeft eigenlijk met de ontslag met Nakem daar begonnen. Omdat je dan ook een beetje nadenkt over je leven. Dan denk je, dat sta je op de trainingsveld En dan denk je ook een beetje zelf... Um, ja, wanneer je dat iedere dag doet, dan is altijd Nederlaag. Dan komen supporters. De laatste week heb ik nog een bedreigingsbrief gekregen uh, naar Eindhoven En ik heb daar uh, heel veel dingen meebeleefd. En natuurlijk heb ik dat ook maar mee te doen. Maar het um, ja, laatste jaar kwam ik er mee in een crisis. En misschien hebben jullie ook maar een crisis gehad. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn recht op zijn crisis. Ik heb me echt een heel veel dingen veranderd. En ik, uh, die fout heb ik ook heel veel meegezoekt. Wat heel veel spelers uh, niet zo kunnen. Um, en ik dacht voor misschien ook niet. Ja, en dan komt het belletje weer uh, van Brilla. En ik was ja, echt bereid. Maar er zijn heel veel dingen gebeurd. Ook heel veel goede dingen. Um, maar dat ik maar in een ja, weet je, persoonlijke probleem met depressie door een auto wegkom, heb nooit verwacht. En um, ja, daar ben ik goed eruit gekomen. En uh, ja, nu ben ik in de tweede periode.
1: Wat hij eigenlijk zegt is dat hij het na zijn eerste vertrek bij NAC, en daarna natuurlijk heeft hij het ook niet makkelijk gehad hè, verder, um, is hij in een, in een soort van depressie geraakt, tegen eigen verwachting ook in. Um, en eigenlijk zijn terugkeer bij NAC heeft hem best wel een opkikker gegeven. Ja,
0: um, hij heeft, als, ik hem, als ik hem goed begrijp, heeft hij aan zichzelf gewerkt... en is hij daarna ja. terug bij NAC gekomen. Dus het is niet ah, zo dat NAC, NAC alle problemen ja, precies, van hem opgelost ja. heeft. Maar hij is uh, met zichzelf aan de slag ja. gegaan. En maar het was wel weer een kans, zeg maar. Natuurlijk, het was de ja. enige kans. De laatste kans heeft hij dat, denk ik, zelf op dat moment ook ervaren. Ja. En het geeft wel aan, hè, het is natuurlijk iemand die... Uh, ik denk, wat hij zegt is terecht, hè? Uh, uh, iedereen kan tegen zijn eigen grenzen aanlopen. En heel veel mensen verwachten dat niet, ja. op het moment dat uh, dat gebeurt. Niemand vraagt om een burn-out en veel mensen ja, ja. Uh, kunnen niet, uh, iedereen, in principe is iedereen daar uh, gevoelig voor. Ja.
1: Het is wel ja. iets waar heel veel mensen vaak lachen over doen, totdat het dan zelf een keer... Uh,
0: dus uh, dat, dat, dat hij daar tegenaan gelopen is uh, en dat hij uh, daarmee aan de slag gaat, is, dat, dat vind ik supergezond uh, gedrag. Hè? Dus of, uh, Dat het gebeurt, daar kan je niet in alle geval iets aan ja. doen en daarmee aan de slag gaat, is dus gezond gedrag. Uh, en ik snap dat op het moment dat hij zo op dat moment zichzelf een nak presteert: van ik ben met mezelf aan de slag gegaan, ik ben een ander mens dan de eerste keer dat ik hier aan de slag ging. Uh, dat je ja, hem ook een tweede kans wil geven. Dat snap ik heel ja. goed.
1: Ja, uh, of dat dan achteraf uh, de juiste keuze, als daar valt over te twisten, natuurlijk. Um, ik heb een, het idee, zeg maar, om. We hebben nog twee fragmenten van die ballen. Het lijkt mij goed om even de, de hele situatie te reconstrueren. En dan met ja. de aanvulling van het interview dat ik heb gedaan met Peter Maas. Um, ik denk dat tegen de tijd dat dit online staat, dat dat ook online is. Dus dan kunnen de mensen het ook op hun gemak uh, lezen. Um, maar wat er eigenlijk gebeurt... Um, er was natuurlijk ook een beetje een, uh, ja, een vage scheidingslijn van... Uh, is Peter Maas nou terug van vakantie en wordt Hiballa er meteen uitgegooid? Dat is dus niet helemaal waar. Um, ik zal het zo vertellen. Er zijn uh, meerdere signalementen of signalen geweest van, van eigenlijk al een langere periode waarin er bepaalde omgangsnormen niet werden gerespecteerd, nageleefd door Ibala. Daarnaast uh, werd er ook niet gereageerd op feedback vanuit medische, technische en facilitaire staf. Ja, vooral, dit is wat Peter Maas zegt, toch? Ja, dit is uh, wat, wat, ik, uh, ja, wat Peter Maas inderdaad uh, ons uh, heeft verteld. Die signalen die werden op een gegeven moment zo sterk dat uh, voor het management team, dat is Valk, Peter Maas ondersteund door Pierre van Hooydong. Dus als ik MT zeg, dan weet je dat dat ongeveer de mannen de hoofdrolspelers zijn. Er um, werd geconcludeerd dat het eigenlijk, uh, ja, de, de druppel was die de dit overlopen. Toen is Peter Maas ongepland eerder teruggekomen van vakantie. Zou twee weken weg zijn, is uiteindelijk vijf, zes dagen weg geweest. Um, want hij wil daar wel zelf, dat zei hij ook. Uh, ik, ik, ben tevens verantwoordelijk voor technisch beleid. Ik wil daar bij aanwezig zijn. Het is niet not done om daar niet bij aanwezig te zijn. Je nee, kan geen trainer rondslaan zonder ja, dat de technisch directeur aanwezig is. dat gaat gewoon niet. Ja, hebben ze eigenlijk besloten uh, om Hibala te ontslaan? Nou, dus een langere, ja. Opstroom van uh, ja, signalen vanuit, uh, vanuit de club. Uh, wat is daar jouw initiële reactie op?
0: Nou ja, het is apart. Hè? Als je zegt dat het over een langere periode speelt, dan denk je: oké, okay, dat, dat, uh, uh, dat zou niet gek zijn op het moment dat hij al drie jaar onder contract stond, bijvoorbeeld. Maar hij staat natuurlijk pas heel kort onder contract. Ja. Uh, dat is heel raar. Hè? Hoe lang is die periode? Is het dan meteen vanaf het begin geweest? Of is dat pas na een, een, een maand? Of is dat pas na de, ja. of na de zomerstop geweest? Hoe lang is het lang? Uh, wanneer, is, wanneer is dit gebeurd? Is er vanaf
1: dag één een onveilige situatie geweest? Want dat is wel ja. wat je met een langere periode... Van, wat mij hebt suggereert. Misschien begin ik op jou te lijken... Of misschien ben ik gewoon, uh, goed, goed, uh, heb ik goed opgelet bij jouw interviews. Maar dat is dus precies de eerste vraag die ik stelde. En met name ook in de context van... De contractverlenging is natuurlijk pas vier maanden geleden. Ja. Dus was het toen al twijfel? Is er toen al iets gebeurd? Daar zegt hij het volgende over. Um, hij wil niet spreken van uh, de contractverlenging. Hij wil het eigenlijk breder pakken. En hij zegt eigenlijk... Vanaf de eerste aanstelling hebben wij een inschatting gemaakt... Uh, waar NAC uh, staat en wat we nodig hadden. Uh, de selectie had kwaliteit nodig. Daar heeft hij getracht te bereiken door onder andere... Uh, Omba, Omerson, Garbet, heel de, heel de Mikmak uh, binnen te halen. zijn Martina, zijn goede selecties mm -hmm. uh, geweest, denken we. En een andere kwaliteit dus. Een ander belangrijk uh, iets wat hij miste was... atmosfeer rond de club, swing uh, en geloof in promotie. En wie is daar nou de perfecte man voor? Samen met wat, ja, natuurlijk een goede technische bagage die hij heeft... Petri Balla. en zo zijn ze daarbij uitgekomen. Uh, Petri Balla, dat zegt hij zelf ook. Op het moment dat we Hiballa uh, binnenhaalden, wisten we natuurlijk wie we binnenhaalden. Het is geen ideale schoonzoontype natuurlijk. Dat wisten ze. Um, ze kijken niet alleen uh, naar de trainer op technisch vlak, maar ook uh, naar de mens die erachter zit. En dan weet je dat er uh, bij... Uh, dan moeten wij weten als, als NAC-fans. We hebben bij de uh, aanstelling afspraken gemaakt over de begeleiding die Peter zou krijgen vanuit NAC. Dus hè, over... Uh, Misschien dingen waar hij nog van kan leren. En uh, er zijn omgangsnormen. En uh, ja, die zijn afgesproken. En uh, ja, die functie, die um, de functie van trainer, hebben ze eigenlijk samen met Hiballa een soort van vastgezet. Wat is dat ongeveer? Wat verwachten we van jou? Wat mag jij van ons verwachten? En zo zijn ze eigenlijk doorgaan. Um, tot dusver, ik zal meteen even doorgaan naar de uh, optie. Hiballa is dus een coach met plussen en minnen. Dat wisten ze bij de aanstelling al. Bij uh, het moment dat de optie uh, gelicht moest worden waren er al lichte, structurele dingen die Hibala niet helemaal goed deed. Maar dat is dus in principe vanaf eigenlijk dag één dus geweest. Want hij is uh, na de winterstop... Ja, zo heb
0: ik het niet per se gevraagd. Maar dat is wel wat ik hieruit opmaak. Want hij is dus, na de winterstop uh, is hij aangesteld. Ja. Uh, we hebben het over mei dat die optie gelicht werd. Dat is een periode van een maand of drie, vier. vier. Uh, daarvoor, uh, dat die, dus dan heeft hij misschien twee weken of iets ergs zich normaal gedragen. En daarna is het meteen misgegaan.
1: Um, ja, er waren, um, zoals Maas het omschrijft, er waren wat uh, dingen die uh, wat minder gingen op een structurelere manier. Um, toch wogen de plussen nog hoger dan de minnen. Um, omdat ze het idee hadden dat de begeleiding vanuit Hibala, uh, vanuit NAC aan Hiballa wel aansloeg en dat hij wel um, ja, wat rustiger oogde. Dus ze hebben toen eigenlijk de afweging gemaakt, uh, Hiballa sportief gaat het goed. We zijn op volgende race voor promotie. Uh, ja, ...in ieder geval de playoffs en ook promoties hadden een reële kans, vonden ze zelf... ...zeker uh, voordat Omos natuurlijk geplasseerd hadden. Mm -hmm. um, dat wilden ze niet onderuit sabelen door die ballen automatisch al niet te verlengen. Um, en ja, de, 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 de pluskanten van die ballen waren nog steeds groter dan de minkanten. Dus ze hebben hem verlengd, maar wel met de kanttekening dat ze van die minnen plussen wilden maken. Dus ze hebben hem verlengd, maar ze wisten het ook toen al dat er nog wel werk aan de winkel was... Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp,
0: ja. heb je, uh, hebben ze gedacht van... oké, okay, op het moment dat we hem nu buiten gooien, of althans niet verlengen... dus dat hij per einde seizoen gratis de deur uitloopt, hè, dat het gewoon ophoudt met z'n allen... Uh, dan uh, vergooien we onze kans op promotie. Dat is een beetje de afweging geweest. Ja. En ze hebben dus gezegd, in principe is het gokken op het feit dat promotie wel lukt... ons een jaar salaris waard.
1: Uh, ja. ja, dat ligt eraan hoeveel waarde je hecht aan de opmerking die je erbij plaatst. We wilden wel werken aan de dingen die we nog niet goed vonden. Maar er waren op dat moment al structurele problemen, zegt hij. Uh, dingen die structureel minder goed gingen. Ja, dat is maar net ja, hoe je het wil bekijken. Um, Hibala is dus niet in één keer uh, perfect geweest, maar liet wel verbetering zien ten opzichte van bijvoorbeeld zijn eerste periode. En dat is natuurlijk een beetje ja, het schimmige eraan. Wat, wat laat je zwaarder wegen, zeg maar? Want ik snap ook wel dat zo'n project Hiballa, dat je misschien, misschien wel vrede mee hebt. Dat is dan mijn persoonlijke, dat is niet wat Peter mm -hmm. Maas zegt. gezegd. Um, dat je er misschien wel vrede mee hebt... dat hij niet in één keer de perfecte man is... maar dat er wel ontwikkeling te zien is. Ja,
0: dat weet je... Hij zegt natuurlijk ik zelf, vind dat zelf hè? ook lastig. Hij, hij zegt zelf, we, we wisten wie we binnenhaalden. Uh, ja. Petri Baller, dat hoorde we net in het fragment, zei van... ja, goed, ik had dat aan mezelf verwerkt. Dus ik snap wel dat je denkt, oké, okay, we weten wel wie, wie we binnenhalen, maar hij is wel een andere man dan eerder. Dan krijg je na een relatief korte periode... de signaal dat hij eigenlijk niet veranderd is. Uh, of dat hij op de onderdelen wat die eerder echt fundamentele problemen had, dat daar niet voldoende ontwikkeling zit. Die, die signalen krijgen we heel snel. Uh, desondanks uh, kies je ervoor om zijn contract te verlengen, omdat je je kans op promotie niet wil vergooien. En vervolgens, een paar maanden later, zeg je, ja, die, die problemen die we toen al erkenden en onderkenden, uh, zijn nu toch een reden om afscheid van elkaar te nemen. Nou, dan vind ik dat je daar een verkeerde inschatting gemaakt hebt. Uh, en dat is een inschatting die NAC uh, uh, in problemen brengt. Niet alleen omdat het nu geld kost, maar ook omdat je nadat het seizoen gestart is, gewoon opnieuw moet beginnen.
1: Ja, die, uh, die kan ik zeker wel volgen. Um, maar wat ik dus ook uit dat antwoord een beetje opmaak is... het ging dus niet helemaal goed. Je hebt besloten aan te werken. Wanneer is dan het moment geweest dat het helemaal niet meer te redden was? Want dat is natuurlijk wel een interessant omslagpunt.
0: Want... Ja, en dat, als, ik, als je nu kijkt naar het moment waarop dat gebeurt... is, het, is dat dus Nakroda blijkbaar geweest. Het moment waarop, uh, dat was dan de druppel die de M&A deed overlopen. Ja. Want daarvoor komt Maas eerder terug van vakantie. Daarvoor komt die, uh, wordt hij nu buiten gegooid. Uh, Petri Balla, ja. dat zal dan toch het moment geweest zijn. En, uh, dat, uh, als je in ieder geval al die artikelen leest die nu uh, verschijnen... superdiepe analyses van de situatie van het afgelopen jaar... waar je vreemd genoeg uh, het, de afgelopen maanden helemaal niets over gehoord hebt... Uh, Joost Blauwhof uh, zegt vanochtend nog... Uh, dit is als donderslag bij Helder Hemel. Een paar uur later yeah. staat er een, art een artikel yeah. van een paar duizend woorden... waarin hij zegt, ja, dat is eigenlijk al maandenlang het geval. Yeah. Dus dan, Kek, uh, weet je, dat... dat maar dat is misschien wat me maar vandaag dat... wat meest bevreemd. Dat uh, tot, een, tot een paar weken geleden... was Ibala bij alle NAC-volgende media. Uh, ik, wij zijn supporters, we hebben niet... we hebben andere contacten met NAC dan, dan professionele media hebben. bij BNSM heb stem geen onvertogen woord over, over Ibala gehoord. Echt geen onvertogen woord. En uh, vandaag is het zo dat er zowel bij hun als in uh, VI... van twee mensen die bij uh, hun de podcast aanschuiven... Uh, ellenlange stukken verschijnen... waarin Peter Iballa als een of andere tiran neergezet wordt. Ik vind dat heel vaag. Ik ja. vind dat echt heel raar dat opeens iedereen dat wel weet... en of, dan een paar weken geleden uh, nog niet.
1: Of ja, is het, is het, ja, dat is eigenlijk wel een goede, Want ik wilde, ik wilde eigenlijk de vraag stellen... of is het goed dat bij NAC tegenwoordig de problemen binnen kamers worden gehouden. Nee, het worden ze niet binnen kamers. Oh, okay, nou, uiteindelijk maar, niet, ja, ja, want maar dan, tijdens dat het gebeurt. Uh... Ja, want
0: als, als, je, als, als jouw redenering klopt, hè, dat het allemaal binnen kamers gehouden is... dat dit een probleem is wat uh, pas vandaag aan de oppervlakte is gekomen... waar vandaag pas iedereen geïnformeerd is... dan hebben ze wel zijn volledige personeelsdossier naar alle media gestuurd. Ja. Nee, dan, uh, nee, dat is echt, want uh, uh, dat artikel van VI... Uh, Pro uh, is, uh, wat ik zeg, echt een aantal, uh, echt een aantal kantjes.
1: Onder de enkels afgezaagd. Waar echt elk detail over yeah. zijn
0: functioneren van de afgelopen maanden besproken wordt. Uh, Thijs heeft vandaag contact gehad met, met journalisten... die eigenlijk exact uh, deze situatie ook beschrijven. Uh, wat voor mij suggereert dat ofwel NAC actief dit verhaal aan het uitventen is... Uh, en daarbij veel meer informatie deelt over een medewerker dan ik vind dat je moet delen. Of dat het al lang bekend was bij Media, als ze het expres onder de pet gehouden hebben. En dat vind ik ook niet, vind ik niet helemaal zuiver. Ik vind uh, als je kijkt naar hoe NAC al die jaren gevolgd is. Uh, dan was dit al lang en breed uh, en gemeld bij ieder willekeurige andere en bij iedere willekeurige andere eigenaar.
1: Ja. Uh, en nu is het dan blijkbaar onder de pet gehouden. Dat voelt niet helemaal zuiver. Ja, um, ben ik met je eens. Wil je de. want mijn, mijn vervolgvraag aan jou zou dus zijn. Um, is het dossier wat eigenlijk nu op straat ligt. Ja, maar echt alles, hè?
0: Dus het, ja. is echt, het is echt schrikbarend, vind ik, het detail waarin over het functioneren van een medewerker
1: gesproken wordt. Ik zit ook te denken nu een beetje hard op, maar moeten we, dat, moeten we dat gaan nog hier aan tafel zetten? Zeker, zeggen, want als het,
0: nu, het is nu uh, uh, in het uh, publieke domein. Uh, okay. Iedereen heeft ja. het kunnen lezen, iedereen uh, kan er iets ja. van vinden. Maar ik vind dat we daar wel de kanttekening bij moeten maken. Dat uh, als je kijkt hoe NAC omgaat met uh, bijvoorbeeld situaties van blessuregevallen, waar... Uh, als iemand zijn enkel verstuikt uh, en je zegt normaal gesproken: Ja, over een week is hij terug. dan is het al te veel informatie om te delen. Uh, maar nu uh, wordt blijkbaar wel de geestelijke, gezond, geestelijke toestand van de medewerker. Uh, volledig uitgediept in alle gesprek met alle media. Dat vind ik heel raar.
1: Ja, um, laten we beginnen met. Um, want die ballen lag met meerdere groeperingen overhoop. Laten we even beginnen met spelersgroep. Dat is waar Benen, Stem en VI het meest over uitweiden. Um, spelers werden aan tafels gezet op basis van hun karakter. En er was één aparte tafel met, uh, zoals de geruchten gaan, Jort van der Zanden en ook Alex Plat. Alex Plat, snap ik. Ja, die was, uh, dat heb je vaak gezegd, ja. En uh, die tafel was. Uh, we hadden een koosnaampje, misschien niet een hele leuke koosnaampje, maar dat, dat waren de spekjes. Omdat ze wegens Hiballa niet, niet één Hiballa fit waren, twee ook niet überhaupt fit, en drie ook een beetje te dik. Ja. En dat begon als een leuke grap, maar dat werd tot verbazing van iedereen eigenlijk steeds erger. En. Daar heeft de selectie zich over verbaasd... maar ook de technische staf was het daar schijnbaar niet helemaal ah, mee eens.
0: Weet je... Uh, we hebben het natuurlijk... Het gaat vaak in, uh, over vetshaming en alles. Nou, ik ben vroeger echt heel dik geweest. Ja. Ik ben, ik, je mag als je me nu dik noemt, sla ik je alsnog. Uh, maar, heb ik een leuke WhatsApp-sticker <laughs> Nee, maar ik ben vroeger superdik geweest. Ja. En ik vond dat nooit leuk om dik genoemd te worden. Ik, heb, uh, ik, ben, ik ben altijd de grootste geweest... dus ik heb heel veel kinderen uh, een klap om smol gegeven als kind... als ze me dik noemden. Maar ik heb dat nooit leuk gevonden. En uh, ja, dat vindt niemand leuk... Uh, echt helemaal niemand als die dik genoemd ja. en ik denk als topsporter vind ik dat het wel ietsje anders ligt. Hè? want je, je lijf is waarmee je je geld verdient en ja. daar mag je, vind ik, als professionele organisatie hoge eisen aan stellen. Je mag hoge eisen stellen aan je medewerkers, maar ik vind om mensen te zeggen: ja, Jullie zijn de dikketjes, de, de spekjes. Ja. Ja, dat is gewoon niet. Dat hoort gewoon niet. Dat is, uh, daar, ja.
1: daar kan anders. Ja. Dat kan anders, vind ik. Kant twee, want uh, het is eigenlijk een soort van uh, Normandië, Ibala. Het wordt van alle kanten worden tactisch uh, verschillende stranden aangevallen. Het was ook een beetje mot met uh, de onderlinge communicatie. Um, hij was blijkbaar best wel horker tegen facilitaire medewerkers, al zijn daar geen concrete voorbeelden bij. De medische staf heeft een aantal keer vragen gesteld. Uh, is dit nou wel slim? Is het, en dat blijkt natuurlijk ook uit een paar blessures die we hebben gezien, met name Martina, Januszek, Tegroda. Nou,
0: daar hebben we het natuurlijk gisteren over gehad, hè? Dat, ja. uh, ook, we hebben zelf ook het vermoeden uitgesproken... van, God, worden die mensen dan niet uitgeknepen? Is het ja. niet zo dat je mensen over de klink jaagt?
1: dat Medische staf is daar wel een onderdeel van geweest... die zichzelf niet gehoord voelen. Uh, en de technische staf ook. En de technische staf is natuurlijk breder. Die hebben dat op het gebied van tactiek... maar ook op het gebied van fitness... ook meermaals zo uitgesproken um, Spelers zelf ook, hè? De spelers hebben ja.
0: natuurlijk ook naar Nacrode aangegeven... Ja, sorry, maar we trainen ja. een dag of twee voor de wedstrijd echt nog keihard. Het is het ja. worden... We, we, ja, dat overvraagd. was Jan van den Berg die ja. dat zei.
1: Die, die legde overigens niet per se een conclusie er meteen bij van daarom hebben we verloren. Maar die nee, 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 neemt nee. het wel heel bewust. En dat Precies. is denk ik wel een teken van oeh... Uh, dat dat gevoel breder leeft. Dat dat speelt in de spelersgroep, zeker. Um, over dat uh, luisteren... Um, om wat dat vind je daar trouwens beetje... overigens van? Hè?
0: Dat, want hij, uh, het gaat natuurlijk... Hey, Balla fit is wat hij altijd zegt. Uh, vind je dat, dat hij uh, daar... Los van... Je hebt natuurlijk, we hebben het ook gezegd... We, hebben de, we kennen de medische dossiers niet. We kennen niet de exacte parameters... waarop gemeten wordt. Maar vind je het verstandig... wat hij daar gedaan Want hij wil natuurlijk mensen super fit maken. Um, hij heeft een bepaalde visie... waar uh, superfitte spelers horen. Op zich is ja. dat niet gek dat hij dat probeert?
1: Mm, dat is niet gek. Alleen het, het heeft in de praktijk... bij Balla vind ik... Uh, te weinig gewerkt. Um, ik denk dat in zijn eerste periode, dat is eventjes geleden, werkt het vooral defensief gezien heel goed. Kijk naar uit bij AZ waar je gewoon uh, en dan hadden mensen bijvoorbeeld in de counter wel de energie om nog te kunnen counteren. Offensief ben je dat jaar ook wel gewoon tekortschot. Hij is het natuurlijk niet helemaal af kunnen maken, maar er waren ook wel mindere kanten. En dit seizoen merk je eigenlijk dat het echte gegenpressing er nooit echt is uitgekomen. Je hebt tegen film 2, heb je gewoon, vergelijkbaar met misschien wel AZ uit in de beker toen, heb je gewoon gecounterd naar de. Ik zeg niet dat de spelers niet fit zijn, hè? Mm -hmm. maar ja, gay pressing is er nooit echt direct uitgekomen. En dan kun je twee dingen de schuld geven: je bal kan het niet goed genoeg overbrengen of de selectie is er niet geschikt voor. Ik vind voor beide dingen valt misschien wat te zeggen.
0: Mijn gevoel is nog steeds dat we niet de selectie hebben om dat voetbal te spelen. Ja,
1: maar vind je dan ook dat dat een fout is? Want ik zou het ook raar vinden als Peter Maas nu bijvoorbeeld zegt: ik koop. Uh, 14 puur Sang-Hibala spelers. Want als dan dit was gebeurd, dan zat je nu met 14 rempaden, waar we misschien een andere trainingen mee komen.
0: Ja, maar dat is wel, dat is een van de vragen die ik nog heb. En ik weet niet of je dat in dat interview besproken hebt. Uh, de selectie is natuurlijk niet uh, door Peter Maas alleen samengesteld. Uh, ook niet door Peter Hibala alleen. Maar het beeld wat altijd geschetst is, dat het in best wel harmonie tussen de technische staf en de technische leiding gedaan is. En dan snap ik niet dat je op deze selectie uitkomt waar Hibala. Spelers tot zijn beschikking heeft die. Nou ja, neem neem bijvoorbeeld hè, Martina, supergoeie verdediger. Maar dat is niet iemand die je uh, eindeloos grote afstanden af moet laten leggen. Uh, Leemans is dat ook niet in mijn beleving. Nee. En ze dus heb je uh, meer spelers van ik denk, ja, maar dat is niet per se het type speler wat je nodig hebt om dit type voetbal te spelen. Jan van den Berg ook. Hij noemt hem een topatleet, maar hij is niet snel. Je kan hem niet eindeloos afstanden laten overbruggen. Daar is hij niet in mijn beleving, niet geschikt voor.
1: Ja. Ik heb niet direct gevraagd of Ibala uh, daar echt inspraak in had, maar er, hij, hij heeft wel verteld dat er een plan is om, om restwaarde, op, of in ieder geval meerwaarde op dat veld te hebben staan. Dus spelers waar een verdienmodel achter zit en dat is wel breder getrokken dan alleen de trainer, zeg maar. maar ah, ik ben
0: wel benieuwd dan... Uh, en dat is voor een ander moment, hè? Ja. Uh, Je hebt van Maas volgens mij de toezegging gekregen... dat hij binnenkort eindelijk aanschuift in de uh, podcast. Ja,
1: maar hij wil dat zelf ook wel graag, liet weten.
0: En dan wil ik wel echt weten wat nou precies zijn visie is... op basis waarvan hij dan ja. die selectie samengesteld heeft. Want alleen waardekeren is natuurlijk een idioot... Uh, de idiote parameter ja. alleen maar... want ik denk, oké, okay, je zal ja. er ook mee moeten werken... en als het spelers zijn waar de trainer niks mee kan... Ja, dan ga je natuurlijk ook nooit waarde creëren. Ja. Dan kunnen ze wel een ontwikkelcapaciteit hebben... maar het is wel, je hebt wel iemand nodig die ontwikkelcapaciteit eruit haalt.
1: Ja. Uh, bij mijn slotvraag, we komen we straks op we gaan ook even naar de toekomst kijken... bedoelt hij dat wel nog uh, enigszins. Uh, ik wil hem even terugpakken naar die ja. ballen. die dus niet luisterde naar um, uh, zijn, zijn staf en zijn spelers. Dat is wel opvallend, want op de forumavond... zei hij daar nog het, uh, het volgende over...
3: Ik moet altijd lachen, maar we kregen heel veel workshops op de KVB. Heel veel trainers doen een stage lopen bij mij. En dan gaan die stage lopen op die KVB. Jongens gaan altijd naar Molokov en zeggen: luistert dat u wel eigenlijk ook. En omdat iedereen denkt, ik ben zo'n dictator, maar dat is af en toe ben ik dat ook. Maar uh, uh, we wij werken echt samen en zijn echt kritisch. Also, af en toe hebben maar ruzie op de bank, maar zo'n goede ruzie. Om, je kan zeggen, zij ze keek een beetje meer aan de bal en ik kom een beetje meer op die gegenpressing idee. Alsof, doen we, hoe kregen we überhaupt die bal? En, um, maar ze willen alle twee echt hard werken, hoge intensiteit en uh, ik kreeg echt een feedback terug.
1: Dus uh, Molok en uh, Lokhoff kijken het vaak iets meer vanuit balbezit, die ballen meer vanuit, uh, uh, vanuit gegenpressing. Dat vond hij zelf een goede combi. Hij krijgt uh, felle kritiek soms, maar wel goede kritiek. En daar hebben ze dan discussie over, daar luistert hij wel naar. Um, dit is dus wel iets wat niet helemaal uh, gelijk ligt met, uh, Nou, laten we wel zeggen, totaal niet gelijk ligt. Peter Maasje zegt dus pertinent um, dat hij dat niet waar vindt. En voor de compleetheid, dat is dus ook mijn, uh, een van mijn vragen. Die assistenten hebben natuurlijk wel gewoon al die tijd naast gezeten. Nu is Ibala weg, uh, dan krijgen de assistenten eigenlijk het, het stuur in handen van, uh, nou uh, jongens, um, jullie nemen het over en hebben ook alle vertrouwen. Heeft hij, denk ik, twee, drie keer gezegd: volste vertrouwen in Lok of uh, Mondhoek en, en Babels. En Nick Gripson benoemde daar ook bij. Um, ik heb dus gezegd: op het, um, de hoofdtrainer is als één ontslagen. Hoe, hoe zie jij de rol van de assistenten de afgelopen maanden? Hebben hun wel goed gefunctioneerd? Hebben hun wel goed gefunctioneerd? Hadden zij Yibala niet meer kunnen overtuigen in bepaalde zaken? Um, hij zei daarover: op het moment dat een hoofdtrainer vrij dominant is, kunnen assistenten niet meer doen dat ze gedaan hebben. Ze moeten wel hun mening geven. Als ze dat niet doen, hebben ze wel een dikke min voor mij. Maar in principe is de hoofdtrainer wel degene die de lijnen uitzet... en ondersteunen de assistenten. Tuurlijk zijn er voorbeelden van trainers die wel meer raadplegen bij hun assistenten... maar in de afgelopen maanden is dat vrij monotoon inrichtingsverkeer geweest. Vanuit de hoofdtrainer. Toen heb ik als voorvraag gezegd... was dat ook een van de groeiende minpunten die je hebt gezien bij Hiballa? Dat was dus een ja.
0: Dus, ze... Hij zegt eigenlijk, hè, wat Hiballa zegt... Uh... Uh, er was een con, constante uh, discussie, feedback, uh, luisteren naar elkaar. Ja. Uh, en Peter Maas zegt dus inderdaad, dat, dat was echt niet het geval. Het is zo dat uiteindelijk, en wat hij zegt toch wel, hè. Het is, de, de hoofdtrainer is uiteindelijk degene die de beslissing ja. neemt. En ik vind, als uh, Hiballa degene is die hier op, die op bijvoorbeeld op prestatie uiteindelijk afgerekend wordt, dan vind ik ook dat hij die, die verantwoordelijkheid moet, uh, moet kunnen nemen. Hij moet degene zijn die de keuzes maakt. Ja. Uh, maar ja, hè, waar heb je assistenten anders voor als je het nooit naar luistert? Als je toch alleen maar doet waar je zelf zin in hebt. Ja. Dan uh, kan als assistent alleen maar domme, domme dingen roepen, dan moet je er vooral niet aan luisteren. Maar ik heb niet het idee dat, uh, uh, dat het bij deze assistenten alleen maar domme dingen geroepen worden. Ik,
1: ik denk niet dat ze domme dingen roepen, maar ik denk wel dat Hiballa misschien domme dingen vond. Ik denk dat, dat Hiballa misschien uh, iets te veel vastzit in, in zijn eigen spelprincipes, in zijn eigen idee. En dat tegenspraak daar niet echt bij past. Ja, denk een beetje terug aan dat Willem Wijs. Dat hij geen assistent mocht worden. omdat die zelf ook aspiraat zat. Dat zei
0: hij zei over overigens ook over Molleck, dat Dat, dat het fragment heb ik niet geknipt. Hij zei, uh, drie jaar geleden uh, wilde ik niet, uh, was mijn relatie met Moluk slecht. Omdat hij teveel aan Willem Wijs zat. Ik, en ik wilde niet met Willem Wijs samenwerken. En hij zei dat dat nu wel gepareerd is. Maar blijkbaar is dat toch niet helemaal het geval geweest.
1: Jo. Ja. En, uh, ja in, maar in die zin is het wel, denk ik, nu begrijpelijk waarom de assistent dan wel nog het vertrouwen hebben.
0: Ah, ik ben vooral benieuwd naar wat je vrijdag gaat zien. Ik denk dat als je uh, vrijdag uh, een heel andere opstelling ziet... of een heel ander uh, spelidee dan uh, tegen Rode AC... dan denk ik dat je ongeveer weet hoe de
1: verhoudingen lagen. Ja. Grappig dat we die discussie dan gisteren voeren... en dat we dan zeggen van... Uh... Heeft die bal het licht gezien? En dan de dag erna zei ik: heel die discussie, niks meer waard. Want uh, hij is niet eens bij de trainer.
0: Ah, maar dat is wel. Hè, want ik vandaag is het natuurlijk gewoon een scheiddag. Uh, want uh, meteen verschijnen op alle websites een lijstje met hoeveel trainers we hem niet ontslagen hebben in uh, de afgelopen, uh, afgelopen jaren. En dat is gewoon een schokkend lange lijst. <laughs> ja. En natuurlijk zitten daar een paar interim trainers ja, tussen precies. die je niet helemaal mee moet rekenen. Maar dat is wel iemand die voor de groep heeft staan. Dus die moet je gewoon meerekenen. Ja. Het is een schokkend lange lijst. En dat is gewoon kut. Het, is, uh, gewoon, het voelt een beetje. Alsof uh, uh, de, de, nieuw, de nieuwe club, de dus Snakespeda, het hele idee erachter.. Oudwijn een nieuwe zak is. Yep. Het is een andere technisch directeur die een andere trainer ontslaat, maar in principe is het nog steeds een technisch directeur
1: die een trainer ontslaat. Is het dan voor jou anders dit ontslag dan de andere? Want ja, dat is, uh,
0: ergens wel, omdat het, als ik naar de... Uh, we hebben die discussie hier ook gisteren ook gehad. Ik denk dat als je 4v2 met deze uh, selectie gaat spelen, dat het een selectie is die makkelijk om promotie meedoet. En ik heb het gevoel dat uh, uh, het makkelijker is om het nu aan de praat te krijgen dan het in eerdere uh, gevallen is geweest. Uh, de spelers, ondanks het feit dat ze over de klink zijn gejaagd... zullen onder die ballen echt wel een stukje fitter geworden zijn. Uh, het is een selectie uh, waar een hoop goede spelers in zitten, denk ik. Uh, waar je redelijk eenvoudig iets van moet kunnen maken. Het enige nadeel is uh, dat er een trainer begint na de voorbereiding... Uh, en het feit dat je al een aantal wedstrijden onder, onderweg bent. Hij zal toch uh, zijn eigen accenten moeten leggen. En dat kost toch hoe dan ook tijd om daar weer aan te wennen. Maar ik denk dat de baas wel iets beter is dan die in veel eerdere gevallen geweest is. Nou...
1: Um... Ik heb dus ook aan Maas gevraagd, want um, jouw eerdere standpunt, ook dat standpunt van Thijs, was um, dat de schuld heel erg op die ballen wordt geschoven.
0: Ja, ik vind dat niet oké. Okay.
1: Um, ik heb dus in het interview nog proberen te vragen van, ja, je zegt zelf ook Peter, dat je weet dat je, wat je binnenhaalt. Um, neem je jezelf iets kwalijk? Um, hij neemt het zichzelf, of in ieder geval, laten het zo zeggen. Uh, uiteindelijk uh, is het, uh, ja, het, het, dat het, ze hebben dus die midden proberen te verbeteren na de verlenging. En dat is enorm tegengevallen. Uh, en dat is een teleurstelling die we ons enigszins ook persoonlijk aantrekken. Niet de volledige, uh, want ik proefde bij, bij Maas wel. Dat heeft hij niet letterlijk gezegd, maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik proefde wel een bepaalde teleurstelling richting de progress die Hibala heeft gemaakt, zeg maar. Uh, ja, maar dat,
0: dat snap ik, hè. Want je, je gaat zo'n traject met elkaar in. Met bepaalde verwachtingen, nogmaals, je hebt het gevoel dat, dat Hibala, omdat hij aan zichzelf gewerkt heeft, een ander startpunt heeft dan bij zijn eerdere dienstverband. Dus ik snap heel goed dat je denkt, van, oké, okay, op het moment dat hij, dat hij dit, uh, dit doorzet, ja, dan is het wel iemand met leuke voetbalideeën die mogelijk uh, met Joop. ons uh, heel ver kan komen. En natuurlijk ben je dan teleurgesteld op het moment dat dat er niet uitkomt, dat snap ik heel goed. Ik vind alleen wel dat uh, enigszins onszelf aantrekken, dat vind ik echt te makkelijk. Uh, want er zijn een aantal momenten geweest waarop uh, maar één persoon verantwoordelijk is geweest eigenlijk voor deze, voor deze keuze. En dat is Peter Maas zelf. Dat is zowel bij het aanstellen van Peter I. Ballen, was hij de eindverantwoordelijke. Als bij het ontslag ja. van Peter I. Ballen, als bij het uh, verlengen van het contract.
1: Maar hij benadrukt zo, wel zo graag dat het altijd ook in overleg gaat. met. Ja, uh, dat is makkelijk. Hij is eindverantwoordelijk.
0: Dat is wel waar. Is Op het moment dat uh, nee, Een trainer is eindverantwoordelijk voor de resultaten. en technische directeur is eindverantwoordelijk voor een trainer. Zo simpel is het. Uh, natuurlijk overlegt hij met andere mensen, maar hij is verantwoordelijk. Niemand anders. Uh, dat begrijp ik ook hè? Uh, hij is verantwoordelijk voor het feit dat het misgegaan is uh, hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt uh, en dan kun je zeggen nou, dat, de, dat hij dat aan de voorkant bij het aanstellen van Peter Iballa uh, dat dat, uh, dat uh, uiteindelijk een verkeerde inschatting daar, daar wil ik hem best wel uh, voor vergeven want je, je probeert het daar gewoon je hebt uh, gesprek met elkaar, jo. prima maar uh, op het moment dat er bij zijn contractverlenging al signalen waren dat het niet goed zat uh, is dat alleen zijn verantwoordelijkheid dat het nu geld kost om uh, Peter I. Ballen te ontslaan hij heeft daar een verkeerde inschatting gemaakt jo. had het contract niet moeten verlengen blijkt achteraf en hij wist dat zelf eigenlijk ook wel, als je zijn verhaal zo hoort.
1: Ja, vind ik lastig. Ik, ja, ik ben maar, nog wel bereid om hem te geloven dat hij zegt van... de ware dingen waar we niet tevreden over zijn. Want het zou nog gekker zijn als hij nu zou zeggen van... nee, toen was alles toch helemaal goed. Nee, maar Hij is wel eerlijk in, toch? We, Op
0: het moment dat een onveilige werksituatie... waar mensen gekleineerd worden, et cetera... Uh, de uh, aanleiding is om mensen te ontslaan... dan is er niet iets wat van vandaag, mo vandaag morgen ontstaat. Maar dat is wel
1: een situatie die in eerste instantie was gestagneerd... en later zelf afbreuk. Dus dat is wel van een... Stagelijn omhoog, is dat wel later naar beneden gegaan. Als ik het verhaal dat is, hoe Maas het dan zei?
0: Ja, en dan nog, voor mij blijft overeind. Nak heeft op dat moment gekozen voor de mogelijke uh, promotie die in het schiet lag uh, en daarbij geaccepteerd dat het mogelijk een jaar voor een trainer zou kosten, omdat de, de situatie onhoudbaar zou worden. En dat is de verkeerde inschatting waar Maas alleen verantwoordelijk voor is.
1: Ja. Blijf ik wel, wel lastig vinden. Want stel je, ik denk dat de wereld ook te klein was geweest als balla in die winning streak niet hadden verlengd en je het seizoen ja, hopeloos eindigt.
0: Ja, maar de, het, uh, uh, ik snap de keuze die gemaakt is... Uh, maar het is een verkeerde keuze geweest... en daar is Maas verantwoordelijk voor. Zo simpel ja. is het.
1: Ik heb uh, nog via een andere weg een beetje proberen in te fietsen van... Ja, hoe voel je jezelf daar nou over? En dan heb ik kijk een beetje situaties situatie voor gezegd. Uh, jij bent een technisch directeur. Eigenlijk net nieuw, je bent nooit technisch directeur ook geweest... en dan eigenlijk in een relatief korte periode... je bent nu ongeveer acht maanden in dienst... Uh, de, eer, de eerste trainer die jij aanstelt, die komt niet uit de verf. En hoe hij daar zelf tegenover stond, is dat iets wat hem aantrekken is. Daar reageert als volgt op. Um, ik denk niet dat die ballen helemaal niet uit de verf komen bij ons. Hij krijgt natuurlijk ook deels de credits voor de wederopstelling naar de winststop. Dat hebben we samen met Peter Volk aangekregen. gekregen. Er zijn een aantal wedstrijden op de mat gelegd... en hij is betrokken geweest bij de professionaliseringsslag... en de kwaliteitsimpuls die we dit gedaan hebben. Daarnaast heeft hij ook de dikke pech gehad dat er zoveel belangrijke spelers zijn uitgevallen. In het verbeteren van de medische staf en de faciliteiten... hebben we ook gebruik gemaakt van de mening van die ballen... die hier een duidelijk idee in had. Voor mij persoonlijk is, dat ook een, is het, dit wel een grote teleurstelling. Je hoopte dat je het misschien kan managen en dat het kan werken Daarnaast schunde ik Peter zelf ook een, gunst, een, een duurzaam dienstverband bij een club. Dat leek de goede kant op te gaan, maar is toch gestagneerd. Dat is voor iedereen een grote teleurstelling. Ondanks dat vind ik wel dat, uh, dat ik in het belang van de club zuiver moet zijn aan mijn geweten. En ik ben ervan overtuigd dat dit op het moment de juiste keuze was. Daar waren we het binnen het managementteam unaniem over eens. Kun je dat volgen, dat verhaal?
0: Uh, ja, want hij heeft natuurlijk voor een deel wel gelijk. Hè? Want het is zo dat, we, uh, dat na de windstop het heel veel beter gegaan is. Ja. Uh, en het is ook zo dat hij pech gehad heeft... Uh, hiballen met, met blessures. Maar volgens mij heb je hem ook gevraagd. Van, had je hem ook ontslagen als we met 15 punten uit 5... het er oh, ja. bovenaan hadden staan?
1: Dan topdags, ja.
0: Ja, zie je. Dus dan is het zo dat je toch in mij... een verkeerde inschatting gemaakt hebt.
1: Uh, ja, dat is bekijkt.
0: Want als, het, als de resultaten het niet uitmaken... maar de werksfeer dusdanig verziekt is... Uh, dat dat de reden is dat je hem buiten flikkert... Uh, dan, is, is het zo dat, dan is het zo in principe niet heel relevant... dat hij pech gehad heeft met blessures en dergelijke. Ja.
1: Uh, die kan ik wel even zeggen, want... Uh... Um, je noemde het, het aantal punten. Dat is veel sports een belangrijk punt. De samenwerking met Petty Ballen wordt dus niet puur en alleen beëindigd. omdat de resultaten weten tot nu toe. Toen zei ik ook tegen Peter: Oké, okay, stel nou dat uh, die bal van Houken tegen Roda er wel uh, net in vliegt. Die bukker pakt hem niet. En eind bij Eindhoven: uh, scoor je nog en je staat nu op 12 punten of op 15 punten. Was die Ballen er dan alsnog uh, uitgegaan? Hij zegt: Zeker. De signalen die we binnenkregen werden van structurele aard. Dan is het aan ons om als managementteam te samen te komen en daar actie op te ondernemen. Als de situatie structureel is en we voorzien het eerder slechter, dat het eerder slechter wordt dan beter... moet je ook ingrijpen als clubleiding. Ik ben hiervoor ook eerder terug op vakantie. Anders komt het hele voerproject in gevaar. Dat staat dus los van hoeveel punten we op dat moment hadden. Ja, en dat, is, eh,
0: dat, dat is op zich iets waar ik het mee eens ben. Ik vind uh, dat uh, als, als dit een daadwerkelijke situatie is... ik vind nog wel hè, het grote gemis op vandaag... is dat we de kant van Petri Ballen niet gehoord hebben. En ik, wat Thijs ook al zei, het zal best wel eventjes duren voordat we die kant horen... Uh, als die überhaupt al ooit uh, verteld wordt. Um, maar dat is wel, ik vind dat wel lastig. Je hoort uh, heel erg één kant uh, van het verhaal. Maar als die kant van het verhaal klopt. Uh, dan is het natuurlijk uh, zo dat, dat mensen, wat hij zo ook al zei. Mensen moeten in een veilige omgeving kunnen werken. Mensen moeten ja. gewoon. Uh, uh, dan is het inderdaad zo. Op het moment dat iemand zo'n negatieve invloed op uh, de mensen om hem heen heeft. Ja, dan is er maar één mogelijkheid. En dat is hem buiten zetten.
1: Ja. Eens. Um, ik ben het daar ook helemaal mee eens. Ik denk dat als je. Dat, ja, de buitenzetten is, 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 is terecht als de situatie zo gezet is. Klopt, maar dan komt het meerdere bronnen Denk het wel. Alleen ja, de, de vragen over is het al achteraf allemaal slim geweest. Um, blijven we natuurlijk wel. Ik, ik denk van niet. Maar ik kan het ook wel weer waarderen dat ze hem de kans hebben gegeven. Zeg maar.
0: Ik ook. Want dat, dat is denk ik wat, wat bij heel veel mensen vandaag is. Uh, Hibala is natuurlijk, als je naar hem als persoon kijkt. Iemand die geweldig goed bij NAK past. Yep. Uh, en dan he, de persoon die hij publiek naar de buitenwereld is. De, de persoon blijkbaar binnen de muren van het ja. uh, van de organisatie... is een heel andere persoon uh, dan die die uh, in de buitenwereld is. Ah, maar, eh, nogmaals, ja. met de kanttekening dat dat uh, beeld wat nu geschet wordt juist is. Uh, maar het is wel iemand die perfect bij NAC past. Die de uitstralingen heeft die bij de club past. Uh, het, ik, dat, dat gekke uh, aan hem is ergens ook wel iets wat hem heel erg charmant maakt. En wat ja. dat betreft is het doodzonde dat het, dat het zo afloopt. Omdat het... Uh, uh, wat, wat Maas ook zegt, je gunt hem een lang dienstverband bij een club. Ja. Maar ja, blijkbaar is dat, is dat
1: met wie hij als persoon is ja. onmogelijk. Zeker. Ik vind het dan misschien wel nog te prijzen om daarmee af te sluiten... dat Hibala, dat schuift misschien toch een beetje het goede in hem... dat met die spekjes en zo speers voor zetten. Dat doet hij dus wel echt binnen de zeg maar. Hij doet dat niet publiekelijk. Ja, maar ik weet niet zeker of het dan beter is. <lacht> ja, ik, ik denk misschien wel wel. Want ik denk dat intern in zo'n groep mannen, ja, ik weet niet hoor. Ik, ik ken genoeg... Uh, kijk, bij mij in de vriendengroep wordt ook al eens gezegd van... Uh, hey, zou je zou niet stoppen met eten, want je bent een paar kilo aangekomen. Dus dat is misschien niet... Uh, ja, maar zie, de, de, ik, dat snap ik, hè, maar dat is wel iets anders dan dat je structureel op een bepaalde manier
0: bejegend wordt. En dat ja. is wel de, de, het verhaal wat, wat uh, door Maas uh, geschetst wordt. Dat dat op een structurele manier gebeurt waarbij mensen gekleineerd worden. En dat is gewoon niet oké. Okay. Ja. Uh, dat, dat, ho dat hoort niet. Er zijn andere manieren om mensen te motiveren dan, uh, dan dit. Uh, ja. hij, Peter, volgens mij zegt die
1: ballen zelf dat hij geen AI-trainer is. Uh, oh, die hebben we nog vergeten. Inderdaad. Ja, die kan ik binnen vier minuten laten die, horen. Ja, maar. Zeker, ja, dat uh, uh, valt denk ik wel de situatie een beetje goed samen. Want die ballen maakte ook niet per se um, een geheim van, van hoe hij is, zeg maar. Dat kan dan ook geen verrassing zijn voor, voor, uh, voor het beleid, zou je zeggen. Laten we even luisteren.
3: Ja, ik bijvoorbeeld, ik doe heel veel scheppencoaching. coaching. Also, ik ben niet zo'n i i, I uh, trainer, omdat ik ze direct in verantwoordelijkheid knallen wil. En ik heb natuurlijk ook heb 15 jaar jeugdtrainer gedaan. Ik heb altijd heel scherp gezien met die spelers. En die scherp moeten we houden. En dan ben ik niet altijd zoveel geven. Overigens, hij had het hier over Rachet
0: die zijn uh, debuut gemaakt heeft. En vandaar dat hij over zijn werk als jeugdtrainer ja. uh, heeft. Maar het zegt wel iets uh, over hoe hij als uh, trainer is. Uh, mensen blijkbaar dus met, op een hele scherpe manier benaderen. In de hoop dat je ze daarmee motiveert. Ja. Uh, dat werkt blijkbaar niet bij iedereen. En het uh, leidt zelfs tot schade bij mensen. En dat is natuurlijk, uh, dan, dan schiet je je doel voorbij.
1: Ja. En dan is het denk ik terecht dat die uh, ontslagen is. En dan denk ik dat we het laatste woord niet over hebben gesproken. want kijk, nee, De vraag is natuurlijk wie, wie de nieuwe trainer wordt. ja, ja Dat uh, wil ik ook nog even kijken naar de toekomst. Um, voorlopig dus even Lokhoff. Die zal ook aanblijven dan als assistent van de nieuwe trainer. Uh, Maas zegt daar het volgende over. Um, juist omdat ook het vertrouwen in Lokhoff uh, best groot is. Uh, dat hij het gewoon goed kan, uh, kan overbruggen. Gaan ze echt de tijd nemen. Ze hebben liever een kwalitatief hele goede dan een snelle oplossing. Um, was wel grappig, want gedurende dat ik bij Peter Maas was... Hij stond nog een maand na te praten met Blanco. Toen hadden we een klein gesprekje. Toen begon het echte interview. Hij werd gewoon non-stop gebeld. Hij zei van ja, dit is al sinds ochtends negen uur. Zo gauw het bericht online ging. Alleen maar zaakwaar en een agent die bellen van... hey, uh, sollicitatiestromen winnen op de mail. Dus dat, uh, ja, dat kunnen veel bedrijven zijn aan jaloers op. Want het uh, is een ja, moeilijke precies. personeels komen <laughs> tegenwoordig. Dus dat, dat moet wel goed komen. Maar ja, het is natuurlijk wel even... de ja, ik hoop wel dat er beter over na wordt gedacht dan bij Petri Baller, misschien zou je kunnen zeggen.
0: Oh. Ja, ik ben wel benieuwd hè, wat, wat, je dus, uh, wat voor persoon je nu gaat knappen. Ja. Want in principe wordt het dus een trainer die uh, zich moet voegen naar de situatie die al uh, nu bestaat bij NAC. Als je kijkt naar het begele begeleidingsteam, uh, assistenten die blijven op hun plek zitten. Ja. Dus je gaat alleen een nieuwe hoofdtrainer zoeken. Uh, en dat is wel uh, waar, waar Maas enerzijds zegt... Uh, we geven die persoon als hoofdtrainer de eindverantwoordelijkheid. Uh, moet het ook wel iemand dan nu echt wel zijn die echt past bij de situatie zoals die al bestaat, omdat het anders weer mis gaat lopen? Natuurlijk,
2: ja,
1: ja dat, uh, dat, dat is denk ik wel een goede ontwikkeling. Ik weet alleen niet, omdat dat vroeg ik hem ook. Um, ik ga dan even uit van zijn scenario en dat ze wat langer doen over een nieuwe trainer vinden. Die trainer heeft natuurlijk ook weer wat minder tijd om de ploeg naar zijn hand te zetten. En de competitie loopt gewoon door. Hè? Mm -hmm. Dus ik vroeg ook aan hem, loopt het voetbalproject uh, dan niet een beetje gevaar ook? En hij zei daarover dat, uh, dat hij denkt dat dat sowieso al was geweest. Ook met die ballen, Omdat de selectie redelijk laat uh, ja, op, op, compleet was. En dat ook ballen nog steeds wel aan het zoeken was. Dat had dus niet te maken met zijn ontslag. Want hij vond ook, daar stak ballen wel hard onder de riem... Alle trainers zouden in deze situatie tijd hebben genodigd, ook beter. Mm -hmm. Maar het is echt dat dat samenwerk wat niet goed is. En kun je dat argument volgen dat ook bij je ballen nog wel even ja, uitzoeken geweest was? Ja, maar dat is
0: overduidelijk toch. Hij uh, wisselde iedere week van het systeem.
1: Maar dan zou je het dus beter kunnen verdedigen dat je nu van de trainer ook wisselt?
0: Ah ja, ik denk als, je, als dit de situatie is waar je mee moet doen, dan kan je hem beter nu ontslaan over een maand. Ja. ja, zo simpel is het. Uh, ik vind het wel vervelend dat hij zegt, ja, het voetbalproject dat hoe ook, loopt hoe dan ook gevaar. Dit seizoen, want dit is het seizoen waar je wel moet promoveren. Ja. Uh, en uh, Henk Valk heeft gezegd ja, op de voormaat, ja, we gaan ons best doen om te promoveren. Uh, ja. Ik vind dat we bij de eerste 2 moeten eindigen. Uh, daar hebben we op ingekocht. Uh, dat is het beeld wat schetsen is. We gaan meedoen om de bovenste plaatsen. Dat moet dus ook gewoon gebeuren. Uh, alles wat, daar, wat, wat daaronder uh, uh, is, is wanpresteren voor mij. Uh, Promotie is het enige wat telt dit seizoen. En ook daar denk ik, Peter Maas, ja, daar ben je wel verantwoordelijk voor. Hè? Ja. Uh, jij bent verantwoordelijk voor het feit dat die later op orde is. En ik snap hoe dat proces gaat. En ik snap dat je daarbij kwaliteit wil halen. En dat dat dus bijvoorbeeld bij iemand als Kousiel niet betekent... dat je al heel lang met elkaar in contact bent. Maar dat het ja. lang duurt voordat je hem over de streep getrokken hebt. Hougen. Dat, Hougen. Maar, Hagen. Hagen. maar uh, uiteindelijk is hij wel degene die de voorwaarden moet scheppen... voor een trainer om promotie zo snel mogelijk te realiseren... En dat lukt dus blijkbaar ook niet heel goed. Ik vind dat zijn eerste maanden als TD, ondanks het feit dat hij
1: goede spelers lijkt aan te trekken, dus wel een eentje met Van Vallen en Opstaan is vooralsnog.
2: Hmm.
1: ben ik niet helemaal mee eens. Want ik, ik, heb, ik heb persoonlijk, maar misschien ben ik dan ook weer gewoon te positief, maar ik heb het idee dat je met deze selectie moeiteloos mee gaat strijden om die... Kijk, garanderen uit haalt, dat je het haalt, is natuurlijk altijd lastig. Hè? Nee,
0: Natuurlijk, nee, maar dat vind ik, wat ik al zei, als je 4 v 2 gaat spelen, ben ik van overtuigd dat je promoveert. Maar ja, het is wel zo dat er straks een trainer opnieuw moet beginnen. Die zal de selectie ja. moeten leren kennen, zal zijn eigen speelstijl op die selectie los moeten laten. Dat is echt niet zo dat op het moment dat hij morgen begint, dat we, dat we dan vrijdag al perfect in het nieuw systeem spelen. Maar zo gaat heb, het gewoon niet. Ja,
1: ik heb wel het idee dat er dusdanig veel kwaliteit aanwezig is, dat je bepaalde wedstrijden, maar wedstrijden ook op sokken kan winnen. Ja,
0: maar waarom hebben we dan nu überhaupt een
1: hoofdtrainer? Dat is een goede vraag.
0: Ja, maar... Hè, dus... Formaliteit. Nee, maar ik denk, als het allemaal niet uitmaakt wie je voor die groep zet... dan moet je Lokhoff en uh, Mollek het seizoen af laten maken. Dan moet je geen nieuwe hoofdtrainer zoeken. Maar um, als het wel uitmaakt... Ja, dat... Want je hebt dat
1: natuurlijk ook met voor te maken. Ja, of maar... uh, promotie, of uh, nog een keer voor promotie strijden.
0: Nee, maar dus als het wel uitmaakt wie er voor die groep staat... Ja, dan is het heel vervelend dat je uh, na een paar wedstrijden in de competitietrainer ontslaat. Ja. En dat is wel iets wat op het bordje van de technische directeur ligt.
1: Kun jij de uitleg van... ik uh, doe liever drie weken om een goede te vinden... dan één week om... Wij spreken de eerste de beste te vinden. Kun je dat wel volgen? Of is bij jou haast wel iets meer waard dan dat?
0: Uh, het ligt eraan hoe je uh, kijkt naar de komende periode. Op het moment dat je ervan overtuigd bent dat je punten pakt... met uh, de voetbalvisie zoals die bij uh, Lokhoff en uh, Molloek uh, is. Uh, ja, Als je punten pakt, maakt het me niet uit wie de voederoep staat. Ja. Uh, maar als je denkt dat, dat je extra kwaliteit in de staf nodig hebt... Uh, om uh, promoties te
1: realiseren... Ja, dan moet je dat zo snel mogelijk voor elkaar hebben ben benieuwd. Het is uh, natuurlijk uh, altijd een beetje koffie te kijken. Maar als we toch een paar namen gaan noemen.
0: Maar denk je heel even: denk jij, dat, dat, denk jij niet dat Peter Maas al voorzichtig uh, rondgekeken <lacht> en rondgebeld heeft? Daar heb ik gevraagd. Uh, hoe hij ontkende dat? Nou, dat, dat vind ik dan onzorgvuldig. Nu pas nadenken over wat je gaat doen als, ja. je, trainer,
1: uh, als je, je trainer buiten gezet hebt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een, een duo antwoord. Hij benoemde dat twee keer. Hij is eigenlijk tot het einde. Paul achter die blijven staan. Waardoor hij dus niet achter die bal zullen om verder heeft gekeken. En dat is ook de reden dat Hiballa ...daags voor zijn ontslag ook op de vormavond zat. Want hij zei eigenlijk van... Uh, ...stel je zoekt een nieuwe trainer en dat lekt uit... Ja, ...of stel je, trainer tel, tel je laat je ballen niet op de vormavond komen... ...dan beschadig je mij eigenlijk al voordat... Uh, ...hij zei dat wel, dan de, de tik bij wijze van spreken... ...moet dan wel een korte en een, een, ja, een eenduidige tik zijn. Niet, uh, had jij dat het niet het
0: gevoel? Ik had het gevoel, vandaag heb ik een aantal keer gehad... ...dat het feit dat Peter Maas niet op de vormavond was... Hier, hiermee samenhangt. Dat hij uh, natuurlijk hè, had vakantie nodig, et cetera. Maar die vakantie had hij prima twee weken later kunnen nemen. Uh, het feit, uh, voor mij, uh, uh, het feit dat hij pas vandaag, voor het eerst eigenlijk in heel lange tijd, ja. publiekelijk uh, zijn verhaal doet, uh, is echt voor mij wel, wel veel. Ik ja. vind het opvallend, daar, extra opvallend daardoor dat hij niet bij de vorige was.
1: Ik ging ook met nou, naar NAC toe met dat gevoel van daar. Uh, ik, ja, ik zal even mijn, mijn, mijn analyse op Peter Maas. Ik kan al dus ondertussen een beetje de regen krijgen dat hij misschien wel gewoon een beetje een... Hij is natuurlijk ook scout geweest. Mm -hmm. Hoe hij niet in de mede kwam... Ik had een beetje het idee van... is het misschien niet een soort van gestoorde professor... die gewoon met rust gelaten worden? Ik breng spelers binnen, ik wil het liefst niet... Uh... Maar dat beeld wat ik had van hem... blijkt dus echt niet te kloppen. Het is al een hele aardige sociale man... Uh, die het wel echt extreem druk heeft gehad. Um, en die uitleg kon ik redelijk volgen. Op vakantie gaan tijdens de forumavond... dat was... Uh, hij zei zelf met tegenzin... Um, de management om hem heen heeft echt wel gemerkt aan hem dat hij gewoon extreem veel werk heeft gewerkt, veel energie erin heeft gestoken. Um, ja, hij, hij wilde zelf graag blijven, maar hij is eigenlijk echt op vakantie gestuurd ook. Mm -hmm. um, en nu de situatie met die ballen onhoudbaar is geworden, is hij wel vroeger teruggekomen.
0: Nou, hoe gaat het dan de komende keer? Gaat hij dan nu weer op vakantie?
1: Nee, blijf al. Oké, okay, dus hij heeft eigenlijk
0: had je. Pff, dus je had hem beter niet op vakantie Hij ja, Maar hij wilde, hij
1: wilde zelf wel niet.
0: Oké, okay, maar dus dan is het nu zo dat er iemand die uh, zit waarvan iedereen zegt... gast, ga alsjeblieft op vakantie. Die is eigenlijk niet op vakantie geweest. Na een paar dagen. Want hij is weg geweest, maar hij heeft ondertussen de druk gehad... van het feit dat hij iemand buiten moest flikkeren. Ja. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je dan uh, tot rust komt. En hij gaat nu alsnog niet op vakantie.
1: Nee, want nu dus begint een andere... Ja, want nu zal hij een trainer moeten zoeken. Hij kwam op mij wel gedreven en gemotiveerd over. En hij gaf op mij het totaal het idee dat hij, de, dat hij elk moment neer kon vallen. Of? Maar dit klinkt niet super gezond. Ik weet niet, hij, is wel, hij is dan misschien niet zo'n gestoorde professor die heel onsociaal is, maar hij, is wel, hij gebruikte zelf ook het woord, um, in die zomerstoppen ben ik best wel autistisch bezig met spelen, mm -hmm. spelen, spelers. Um, dat proef ik wel een beetje bij me. Het is wel echt een workaholic. Ik vind dat zelf wel een positieve kwaliteit. Um, ja, maar
0: dat is ook wel precies hoe mensen tegen burn-outs
1: aanlopen, hè? Ja, maar nogmaals, dat, dat vindt hij zelf niet. En dat idee had ik ook niet per se bij me. Maar, ja, maar dat, dat is zijn omgeving klaar, blijkelijk wel. Ja, nee, maar ik weet niet of per se punt maar meer wel gewoon... Nee, maar... ja, je moet gewoon op een welverdiende vakantie. Ja, ik vind, ja het, dan heb je dat idee natuurlijk snel, daar ben ik wel met je eens.
0: Nou, weet je, en uh, misschien ontstaat het beeld dat ik Peter Maas een heel slecht idee vind. Of dat ik hem vooral van alles verantwoord. Dat is helemaal niet zo. Ik vind dat als je gaat kijken naar de spelers die er gaat, heeft goede spelers gehad. Ik uh, vind dat als je gaat kijken naar hoe de, uh, de begeleiding rondnak is, dan heb ik het gevoel dat het er beter voor staat dan uh, vorig jaar. Dat daar ja. gewoon echt goede stappen gezet zijn. Dat hij uh, in een heel aantal opzichten echt de juiste man op de juiste plek is. Maar ik heb op dit moment ook wel het gevoel dat omdat hij onervaren is in deze rol, het ook wel uh, zo is dat er veel van hem gevraagd wordt. dan op sommige momenten misschien meer dan uh, zijn ervaring op dit moment uh, toelaat.
1: En met Henk heb je eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is ook een ervaren bestuurder, maar niet een ervaren voetbalbestuurder.
0: Bestuurder. Nee, en dat betekent dat uh, iedereen mag fouten maken. Hè? Want Pierre? Ja, hetzelfde.
1: ja ik niet. denk alleen dat Pierre wel zoveel ervaring in de voetbalwereld heeft. Ja, dat, dat wel. Maar niet per zelfs beleidsmarkt op
0: nee, en ik eh, Bij iedereen in een nieuwe rol maak je fouten. Dat hoort bij je ontwikkelproces. Alleen het is wel zo dat het op dit moment... Uh, er is weinig ruimte om
1: uh, fouten te maken... Ja. als je wil promoveren. Ik wil toch uh, even wel wat namen noemen. En ik heb ook iets, iets leuks bedacht, vind ik zelf. En ik heb het niet overlegd, maar ik ga het er wel gewoon ingooien. Okay. Wij uh, vier van de vaste tafel... Maar ik zijn we. Krijgen Mogen allemaal één trainer noemen. Ah, dat is lastig. En degene die... Uh, het, ja, ik ga het niet te gek maken, want we, we verzamelen niet voor punten. Maar degene die het goed heeft, krijgt drie bonuspunten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ik ga het even... Het, uh... Mag jij zeggen... Of, verras ik je heel erg mee, dat kan ook, hoor. Maar...
0: Nee, ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht. Uh, oké, okay, mag, ik, mag ik wel onderscheid ontscheid maken? Ik ga één naam noemen, maar ik ga nog wel een andere naam noemen. Oh, ja, ver, 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 ver. En
1: mijn wenskandidaat,
0: denk ik op dit moment, is Henk de Jong. Uh, ik denk dat dat de beste keuze is. Ja. Uh, ik hoop dus hopen. dat
1: hij niet meer kon training geven. Volgens mij is hij is is weer fit. geopereerd en wil dus nu weer een club... Uh,
0: ik hoop dat hij een club wil en dat... Uh, Breda dan... niet te ver is. Precies. <laughs> de, 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 dat zou fantastisch zijn, want ik denk dat hij een hele goede coach is. Uh, maar het lijkt me waarschijnlijker uh, dat bijvoorbeeld Rob Penners wordt.
1: Die zit wel nog, uh, ligt nog twee jaar vast in Utrecht.
0: Ja, maar daar begint natuurlijk een nieuwe trainer.
1: Ja. Zou het niet gek zijn als... Wat uh... zou je van Pendens vinden als trainer?
0: Weet ik nog niet zo goed.
1: Want ik weet, ik heb daar een keer een stukje van bij NAC praat gezien... Um, en de algehele conclusie aan tafel daar was dat ze hem gewoon een beetje een, een, een saai man vonden. Die misschien als trainer niet of als karakter neer bij NAC past.
0: Nee, maar ik denk dat het wel iemand als je nu, wat ik al zei, de hele structuur staat al. Er is uh, wel iemand die, denk ik, het makkelijkst in te passen is.
1: Kent eigenlijk ook al die gasten. Hè? Daarom. Plus, ik vind dat wat hij met FC Eindhoven met een uh, aardig bescheiden, een goede, maar wel bescheiden selectie heeft weten klaar te spelen. Dat ik vind het wel veel goeds. Ik denk dat dat de makkelijkste optie is. Dus jij kiest voor Pendels. Voor de, de bonuspunten zeg maar. Ja. Um, ja, ik zat dan Alfred voor het scheuren denk ik, omdat hij ontslagen was. Maar die heeft dus nog een baan. Ja, je zit in Saudi-Arabië en, en ik vermoed
0: dat we dat salaris niet ja. kunnen matchen.
1: En ja, ik denk ook niet dat hij dat... Uh, was hij wel haalbaar geweest anders? Dat vind ik betwijfel ik ook wel een beetje. Hoor. Hij heeft altijd wel
0: gezegd dat hij bij NAC trainer Ja, en Graham Arnold natuurlijk, maar hij ja, al drie namen
1: genoemd. Maar dat was toch wel voor dat hij in die hogere echelons van het ja. voetbal... Uh,
0: ja, en Graham Arnold was een andere optie, maar hij heeft natuurlijk ook nog uh, een contract van een aantal jaar. Dat ja. is natuurlijk ook geen optie.
1: Um. En was bijvoorbeeld Ron Jans een optie geweest? Daar is hij is nu best zitten, maar uh, dat had ik heel vet gevonden. Ja, maar daar hebben we inmiddels vijf namen ja, Dus uh, ik, ik zeg
0: Rob penders. Als meest waarschijnlijk
1: kandidaat, ja, ik maar wil ik hoop op Henk de Jong. Ja, die ik, zeggen, ik wil nee. toch een beetje flauw over Henk de Jong gaan. Oké, okay. want dat is mijn, mijn hoop, een droom. En die denk dat het gaat worden kandidaat. Omdat ik denk dat dat hem gewoon de makkelijkste is. Al. Groot karakter, hè? Ja, uh, groot ego, denk ik. Al, denk op een goede manier. Ja. denk ik ook niet. Ja, wel meer coöperatief wellicht dan die ballen. En ik heb ook bij de Graafschap wel een beetje. Hij waardeert de sportscultuur en dat het een volkstrip is. Maar hij kan dingen wel goed los zien van elkaar. En dat vind ik een kwaliteit die niet heel veel trainers bij NAC tot nu toe hebben beheerst, denk ik. Of dus mensen bij gaan, de... to gaan club... totaal niet om met de clubcultuur, of mensen die gaan er te veel in mee. Misschien.
0: Ja. Nou, dat is een goede. Want ik denk, hij heeft het natuurlijk met de graafschap... maar ook bij Kambu, dat zijn natuurlijk wel volksclubs. Wel, ja. wel kleiner uh, dan uh, NAC... Maar de principes en pro processen zijn natuurlijk in principe, uh, eigenlijk hetzelfde. Ja,
1: Dus ik denk de jong. Uh, en dan ja, moeten we nog even kijken naar de rest, wat, wat die gaan zeggen. Dat vragen we dan even over de app. Um, wil jij nog iets kwijt? Nou, ik vind het jammer dat het vandaag zo afloopt. Uh, dat, dat is het
0: uh, echt. Ik vind het echt, echt zonde. Ik vind uh, uh, met de wijze waarop uh, alles nu over Hibala uh, verschenen is, is hij als persoon en als trainer uh, op een manier beschadigd die hij, denk ik, uh, niet makkelijk uh, te boven komt. Uh, zowel uh, professioneel als wellicht ook persoonlijk... Uh, uh, niet en dat dat ziet wat wat ik heel kwalijk vind en wat ik uh, wat ik moeilijk te verteren vind omdat ik uh, ondanks al alle moeilijkheden die hij hek hij als persoon heeft lijkt me wel een, een geschikt mens uh, lijkt me oké okay mens waarbij waar in principe uh, waar, ja. uh, dus ik vind dat jammer en ik uh, voor ons als club is het ook niet goed
1: is het wel als, als hij die, dat hij heeft het wel allemaal gedaan laat daar helemaal voor uitgaan, is het dan ook niet terecht dat dat naar buiten komt want als we kijken, Antonia die ook van jullie liet horen vandaag. Dat soort dingen liggen ook altijd op straat. Als een speler iets doet, is het ook altijd uh, geen discipline, selectie uitgezet.
0: Nee, maar de keren dat we bij een uh, uh, ontslag van een trainer te horen krijgen, verschil van inzicht, uh, resultaten, gebrek aan chemie, allerlei algemeenheden. Uh, die zijn niet op een hand te tellen. Uh, normaal gesproken neem je zo van elkaar afscheid... en doe je eigenlijk uh, geen uitgebreide mededelingen... over waarom je afscheid van elkaar neemt. De reden dat er zo uitgebreid over gesproken wordt... is in mijn beleving om uh, omdat mensen hun eigen positie beschermen. Uh, het is zo door de verantwoordelijkheid bij één persoon te leggen... Uh, neem je verantwoordelijkheid bij jezelf weg. Ja. En op het moment dat je geen uitspraak had gedaan... over de reden waarom je afscheid van Petri Ibal had genomen... had de, de, de druk volledig bij Peter Maas en consorten uh, komen te liggen. En dat is nu voor een groot deel... Uh, ...afgewenteld door iemand anders. Ja, onder de, het is niet echt wel of, je iemand, onder, of je iemand onder de bus gooit... ...als hij zich daadwerkelijk zo gedragen heeft. Maar je hebt wel iemand echt beschadigd om jezelf uh, te redden.
1: En is dat in clubbelang geweest, denk je?
0: Misschien op de lange termijn wel, maar op dit moment voelt het niet vrij. Ja.
1: Ja, ik uh, wil daar nog wel iets aan toevoegen. Ik heb zelf zeg maar, Peter leren kennen, Peter dan, uh, gewoon na de interviews. En Ik vond hem in zijn eerste periode heel obsessief... Um, en in de tweede periode is dat wel, wel rustiger geworden. Uh, was was ook al een in voor een dolletje. Een beetje zo'n uh, inside joke uh, bij ons was dat ik, ik mocht hem absoluut niet feliciteren na uh, na Willem Twee Nak de eerste uh, helft. Maar toen uh, stond ik daar dus weer niet meer zon, toen we echt gewonnen hadden. En toen uh, kwam hij naar me toe en zei hij. Ja, ja. Dus toen had hij dat toch nog een beetje herinnerd. En uh, ja, gewoon heel geïnteresseerd altijd in uh, na bisset Van, hè, wat doen jullie nou eigenlijk? Hij had laatst nog een leuk gesprek met Thijs over... Uh, ja, was een beetje random. Hij vroeg, wat is er eigenlijk met jouw arm gebeurd? Dat is natuurlijk... Ja, iedereen kent dat verhaal. Peter nog niet. Dus dat, ja, ik vind dat soort dingetjes dat... Ik denk wel dat het gewoon een lieve man was. En misschien als ik Jort van de Zanden ben... En ik heb dat allemaal meegemaakt, dat ik daar een heel andere mening over heb. Uh, maar dat is wel het gevoel wat bij mij over is. Ik denk dat Hiballa wel een man blijft... Um, waarin ik mooie herinneringen aan verbind. Ik zat in het stadion bij Jonge Zet uit. Ik zat in het stadion bij Willem II uit, 1-4. Zelfs uh, Roda thuis, je gaat onderuit. Maar die energie die in die wedstrijd lag... dat zijn toch avondjesnak NAC die ik helaas al lang niet meer heb kunnen zien... onder een heel consorte aan andere trainers. Dus van die toch denk ik wel een uh, welgemeend uh, Peter bedankt. Ik hoop dat we nog een keer het verhaal ook van zijn kant uh, gaan horen. Um, en ook voor de rest de gasten van NAC bedankt... dat we vandaag mochten komen en al onze vragen gewoon rustig konden stellen... We hopen maar snel een keer te verantwoorden of te welkom in de po podcast. En dan uh, denk ik ook dat het laatste woord nog niet uh, overgesproken is. Dan hopelijk nu echt tot volgende week. Tenzij de technische directeur er ook nog uitvindt. Maar <laughs> laten, we het niet, uh, laten we het niet hopen. dan is dat volgende week. Levine, ook bedankt voor je komst. Jo. Tot de volgende. Een naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal ten acé. Laat nu de klok maar luiden, er is toch
3: niks aan te doen.
1: De B-side staat in vlammen en
0: na C wordt kampioen.